0: E aí, pós-jovens, como é que vocês estão? Eu espero que bem, eu espero que estejam dando um jeito aí de estar bem em tempos tão atribulados, tempos tão agitados como estamos vivendo, não é mesmo? Pra quem não me conhece, eu sou André Felipe de Medeiros e tenho aqui no Pós-Jovem esse espaço para poder conversar sobre a vida, sobre como estamos vivendo com pessoas sempre muito interessantes, sempre muito incríveis e que eu tenho o prazer de forçar a ser, assim, minhas melhores amigas por uns 45 minutos, gravando o podcast. E você tem o privilégio, o prazer também, de poder conhecer mais de gente que a gente conhece pelos trampos, né? pelo que as pessoas estão fazendo, estão colocando aí no mundo. E o episódio de hoje é mais um daqueles que eu, eu pude trazer, assim, eu pude dividir com vocês pessoas que fazem parte do meu universo enquanto crítico cultural, enquanto jornalista, principalmente de música. No caso, Dora Guerra uma das participantes mais jovens aqui do Pós-Jovem, mais novas em idade, mas alguém que também tem uma carreira ainda breve ou semi-breve, como ela brinca, mas uh, que já está aí se destacando de uma maneira muito positiva dentro do nosso meio. assim. É alguém que todo mundo gosta bastante, gosta bastante de acompanhar o trampo dela, o que ela tem feito. E não é à toa que tem tanto fã de Dora Guerra ao meu redor. Vocês logo vão entender por quê. Bom, beleza, Dora Guerra tem 24 anos, ela nasceu em São Paulo, olha só, não sabia, ela que me contou. Nasceu em São Paulo, morou em vários lugares, mas ela se considera hoje Belo Horizontina, né? Mora em BH, o sotaque inclusive ela já abraçou, vocês vão perceber também isso. E ela é a criadora da Semi Breve, uma newsletter de música muito boa, que tem muito assim o jeitinho da Dora Guerra, de escrever e de contar histórias e de falar sobre música, que é uma delícia, vocês vão adorar. Se você ainda não conhece Semi Breve, fica ligado. Vou falar mais sobre isso ao final desse episódio. Mas além disso também, a Dora Guerra é integrante do podcast Queijo Quente, do nosso amigo Guilherme Guedes, que já passou aqui pelo Pós-Jovem. Ela também escreve na Popload, do nosso amigo Lúcio Ribeiro, que também já passou aqui pelo Pós-Jovem. E também escreve comigo no Monkey Bus, cujo editor hoje é o Maurício Almendola, que já passou aqui pelo Pós-Jovem também. É isso, gente. Panelinha, né? Panelinha é outra coisa. E esse episódio acaba sendo um pouco metalinguístico para falar de podcast, acaba sendo um pouco também de bastidores de jornalismo cultural, mas acima de tudo é, como todo episódio do Pós-Jovem, um contato direto com o um lado mais pessoal né, dos indivíduos, dos nossos convidados aqui no Pós-Jovem. E se você... Tá aqui pela primeira vez, eu já citei aqui algumas pessoas que passaram por aqui, mas eu te convido, né, a dar uma olhada então no feed. Olha quem já passou por aqui, porque tem muita gente que você é fã, tenho certeza. E como eu sempre brinco, tem gente que você só não é fã ainda porque não conheceu. Então já segue o podcast Pós-Jovem na plataforma em que você tá escutando neste momento e também na @pausejovem Pós-Jovem do Twitter e do Instagram. Lá no Instagram, inclusive, você encontra nos destaques do perfil links pra todos os episódios no Spotify, dividido por área de atuação. Então, por exemplo, tô falando aqui de jornalismo musical, você vai lá, clica e você vê todo mundo que já passou por aqui. Tem bastante gente. E vai ter mais em breve. Sem spoilers, mas vai ter mais gente em breve. Enfim, ficam aí os convites, mas acima de tudo abraça aí o papo com a Dora Guerra que vai começar agora e já já eu volto pra gente conversar mais. Dora, conta aí pra gente, pra você, afinal, o que é ser pós-jovem?
1: Meu Deus, mas é assim que começa?
0: <risos> Olha quem nunca ouviu o podcast antes. Ah, continua. <risos>
1: não, mas é porque eu não achei que era exatamente assim, eu achei que às vezes cortava e essa pergunta era no final, uma grande conclusão. Não, eu não sou tão criativo, então... Enfim. Ah, tá, <risos> Cara, eu não sei, não sei o que é ser jovem, né, mas... Você me chamou e eu fiquei me perguntando, porque acho que jovem, jovem, 100% jovem, já fica para quem sabe fazer TikTok, eu não sei fazer direito.
0: Nem eu, sei bem.
1: É, aí acho que o pós-jovem também já é um pouco mais, melhor resolvido do que eu. Eu pago aluguel tem muito pouco tempo, então eu, eu diria que eu não, sou, não tô lá ainda.
0: <risos> sei. Então, deixa eu trazer aqui a conversa que a gente a pré-conversa que a gente teve. Que eu gostei muito do termo que você usou. Você falou que você era uma entre jovem. <risos> pra você, o que é ser é... entre jovem?
1: Então, é isso. Na verdade, é porque é uma coisa. Eu, eu paro muito para pensar sobre isso porque tem essa... esse papo de Gen Z, né? Geração Z, a galera muito mais politizada e todo mundo. Ninguém é hétero, <risos> todo mundo muito mais aberto e tal. E eu sinto que eu não peguei isso. Mas eu também não sinto que eu sou millennial pela definição pura. Uhum. Então, eu acho que eu sou de uma leva de pessoas que sentem que estão entre uma coisa e outra, assim, esse limbo meio... Final dos anos 90, assim. Uhum. Aí eu acho que foi uma tentativa de traduzir essa definição, assim, de... Não é mais jovem, jovem nesse de... sentido, mas também não é esse
0: pós-jovem. Mas é bem assim, mais nova que eu. É Aham. Eu sei que eu sou jovem.
1: <risos> eu não tô negando isso, mas já que a gente tá chegando na categoria de jovem, uhum. só é entre um tipo de jovem e outro.
0: Não, faz é total isso. sentido, faz total sentido. Sempre que a gente usa uma palavra dessas que é uh, subjetiva, né? Que é abstrata, a gente sempre define com comparação. Então, é pós-jovem significa uhum. que é mais jovem que quem, né? E aí você diz: Ah, eu não sou mais tão jovem, mas não é tão jovem em relação a quais jovens, e. E aí, em relação a outras pessoas, você vai ser jovem, enfim. Isso também é o de menos. O podcast uma Pós-Jovem, mas eu não tô nem aí. Isso é de menos. <risos>
1: <risos> Fico feliz, que pelo menos eu posso estar aqui.
0: Ah, olha aí. Seja muito bem-vinda. <risos> mas olha só. Muito obrigada. Uma coisa que tava na minha cabeça aqui, enquanto você falava também, era assim: ah, talvez ela tá falando isso, né? de se sentir assim, mas também pode ter a ver com ela... Enfim, processos internos dela que estão fazendo ela se sentir não se encaixar sim. em um lugar ou outro. Mas aí você falou, eu acho que é uma coisa de quem nasceu no fim dos anos 90. Tudo isso pra te perguntar, então. Uhum. Você identifica com pessoas, em pessoas da sua idade, em seus semelhantes? Você identifica uma vibe <risos> parecida com a sua?
1: Sim, hoje em dia sim. É, eu tive um... Aí é uma coisa muito pessoal de tipo... Eu fui adiantada no colégio. Eu também. Era... Olha só, eu também tá vendo? Então você sabe mais ou menos o que, uhum. que era. Eu também. É. Então, ali naquele momento, a diferença de um, dois anos de idade é muito grande. Uhum. Então eu tive um... E aí tinha uma coisa também, acho que meus pais não sabiam muito bem o que eles deixavam, o que eles não deixavam o que podia que não podia uhum. entrei na faculdade ainda demorei um ano para ser maior de idade né ou uhum. um, dois sei lá um é, então eu tive esse esse pequeno descompasso que hoje em dia acho que não existe mais para mim uhum. mas também assim acho que sempre me dei bem com pessoas mais velhas e hoje em dia eu acho que tá todo mundo essa levinha assim que eu falei tá todo mundo mais ou menos na mesma no mesmo barco sim
0: interessante <risos> Sabe que, muito engraçado, um trauma de infância meu, muito da infância mesmo, assim, era como eu era adiantado uhum. na escola, e quando, como você disse, né? Quando você tá na escola, um ano faz muita diferença. Então, eu sempre era o uhum. mais baixo da turma. Isso, uhum. eu me achava baixinho. <risos> Só que eu tinha a estrutura mediana total pra alguém da minha idade, era exatamente ali o esperado. Uhum. Mas eu achava que eu era baixinho. Aí veio a puberdade, aí o jogo mudou, né?
1: É, eu fiquei feia por mais tempo, entendeu? Porque <risos> essa parte de você sair da puberdade e virar um ser humano Sei. que dá pra olhar, Sei. isso aconteceu comigo depois, porque eu era mais nova. Uh
0: -huh. Então,
1: assim, tem uns... Ih. Isso aí é... não é uma besteira você parar pra pensar um, dois anos. Uhum. Mas na adolescência isso faz toda a diferença do mundo.
0: Nossa! Total, total, total. E aí eu também, sobre isso ainda, né? O, eu falei, o trauma da infância eu achar que eu era baixinho uhum. e, obviamente, isso ser um problema, né? Na, culturalmente ainda, enfim, moleque de escola pública, isso era um problema, né? Ser mais baixo da turma. Uhum. Mas o que eu falo também... Mas tudo é um problema nessa idade. Mas tudo é um problema nessa cidade exatamente. E aí vem um trauma de adolescência, por estar adiantado, e adolescência tudo é mais problema ainda que na infância, né? Que é quando uhum. eu me formei, então, aos 16, e eu não podia... Eu não entrei em faculdade pública, não passei no vestibular, não podia pagar uma faculdade, não podia pagar um cursinho, uhum. e eu tinha que trabalhar. Mas ninguém me contratava, porque eu era um moleque de 17 anos sem experiência nenhuma. <risos> Entendeu? E aí eu tive um, um bom tempo ali, um tempo muito dark, assim. Sempre que eu lembro, é muito dark lembrar daquela época, sabe? E era bem isso, assim... Uhum. Eu passei uns bons meses tentando trabalhar em qualquer coisa... Até que um amigo do meu pai falou... Vem trabalhar na minha loja, sabe? E aí... Mas esse tempo, assim... De ver todo mundo que estudou comigo... Em, pagando faculdade... Entrou na faculdade... Uhum. E eu não podia... Ou tinha aqueles que estavam trabalhando... E eu... Com 18 anos, eu tinha 17... Então não tava trabalhando ainda, sabe? Então, assim... Foi um período de... Também traumático... Mas aí voltou o que você falou... Em pouco tempo, essa diferença acabou, né? Não, não existia mais, assim. Eu tava Sim. na faculdade com tipo, 19, então... É, no... e é
1: doido, hum. porque a gente ouvia... Você devia ouvir muito também, né? Essa coisa, tipo assim, ah, não, relaxa, você tem tempo. Você, inclusive, tá adiantado e tal. E acabou que, na sua experiência, esse tempo foi invertendo, né? Você tava adiantado e aí você acabou entrando no mesmo tempo que raça da galera. É. Ou até atrasado, entre aspas, né? Mas a gente sente sempre que tem esse... Essa linha do tempo que tá todo mundo correndo, ou você tá à frente, ou você tá atrás, mas você tá em algum lugar. Você é. tem que seguir essa, essa progressão de acontecimentos, né?
0: É, só pra responder o que você propôs assim, na verdade, o que a minha memória traz, é, eu devia, eu devo ter ouvido uma ou outra palavra empática, mas eu lembro de pais e amigos falando assim, como assim você é um não trabalho no estudo? Vai fazer o quê então? <risos> Sabe? Uhum, eu lembro de, na uhum. casa do amigo, eu vi isso dos pais deles. ficar de ficar não é minha culpa, sabe? Não foi minha escolha, não é o que eu queria. Mas exatamente isso. E aí depois eu tava pós-graduado aos 25, sabe? Então, tipo, depois eu dei uma, uma acelerada também no, no processo, assim. Né? Tipo, e... vamos lá. <risos> já que estamos Com uma... pressa, <risos> né? <risos> vamos já tirar isso do, 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 da frente também. Mas, uhum. ah, mas aí também tem outra coisa que você tocou agora justamente essa expectativa dos outros, que é algo que a gente ouve direto aqui no Pau Jovem dos convidados de diversas idades, né? Mas é justamente isso, assim, de que Sim. a gente cumpre, sei lá, esses papéis da, na escola e de se formar na faculdade, de entrar na faculdade, você tem que entrar, blá, blá blá blá. Só que a vida continua, vida enquanto sociedade, né? Continua te cobrando mil coisas, uhum. né? E tal coisa, você já isso, você já aquilo. E, e eu acho que vem do, do pós-jovem aí enquanto as nossas gerações, enquanto o nosso momento histórico, né? Da gente ter também, assim Sim. como ninguém é hétero, como você falou, a gente poder virar e falar, <risos> ah, não, peraí, eu também consigo vislumbrar outros caminhos para minha vida, sabe? Sejam profissionais, Sim. sejam familiares, sejam o que for.
1: Sim. É, essa coisa da expectativa foi uma coisa que eu, eu peguei muito, isso porque... É, eu, eu peguei muito isso pra mim, assim. Eu via muita coisa. Uhum. Sempre fui muito boa aluna. É, e ainda era mais nova, né? Então, assim, era tipo... Ah, é porque adora se ela quiser fazer medicina, ela faz. <risos> <risos> gente, não é por aí. E você, gente, eu vou decepcionar e todos vocês. Também não. Uhum. É, <risos> e, assim, é, isso das pessoas, né? Da minha família era muito tranquilo. Que bom. Na
0: minha Mas também. eu
1: cresci em, em cidade pequena. Então, ainda o parâmetro era muito curto, assim, tipo, o povo realmente achava que eu era muito fodona, sabe? Porque era uma, era uma cidade pequena, entendeu? Uhum. O público mostrou é muito pequeno. <risos> é, e aí eu tive esse momento, assim, de formar e de vir para Belo Horizonte e de aí ver o que é um lugar com muitas pessoas e descobrir que você não é nada.
0: Ah, a mediocridade não bate não é a porta a... a qualquer momento, né?
1: É, é. é, mas é libertador também, porque aí também é. você não tem... Você não tem que ser mais melhor em... a pessoa... melhor pessoa em nada. É. Você não tem que ser genial. Aí, aí eu acho ótimo, na verdade.
0: Não, total. Agora foi bem
1: resolvido total. na minha cabeça. Total. Eu
0: lembrei agora de uma conversa que eu tive esses dias. Eu vou jogar a conversa para um outro canto, bem, bem drástico, tá? Bem intenso. Joga, manda. Mas eu lembrei, essa semana, eu tava. Semana passada, conversando com uma amiga, assim, a gente conversando, batendo papo mesmo de, de tudo. Essas amizades que a gente pode conversar sobre qualquer coisa, assim, sem, sem medo de uhum. pagar de louco, né? E aí. Isso vale para os dois. E aí ela falou... Lembra que a gente tá falando alguma coisa de, de morte ou falecimento? Que ela falou... Eu, às vezes, fico aflita em pensar que quando eu morrer, a vida continua pros outros, né? Eu falei, pra mim, isso é um alívio. Uhum. Não depende de mim, cara. <risos> Sabe? Se eu morrer... É. Quem, quem, tem, tem quem vai ficar triste por um X tempo. E, e passa, e continua. Uhum. Tipo, ó, oh, não dependia de mim. Ufa, pra mim isso é um alívio, saca? <risos> é libertador. É. Assim como é... eu me descobri medíocre, foi libertador pra mim também. Quando eu entrei na faculdade, estava ali falando, caramba, tem muita gente muito melhor que eu <risos> no que eu tô me propondo a fazer.
1: Eu vi uma reflexão esses dias, assim, no Twitter.
0: Eu só leio <risos> sobre... o Twitter também, tá ligado.
1: É, é onde eu, eu me informo sobre <risos> filosofias e tal. É, acho que... Falando mais sobre, né, a minha leva, assim, de, de geracional, uhum. mas não sei se isso aplica a você, assim, mas do, do tipo de filme também que eu cresci assistindo, uhum. e eu vi muito esses filmes de, assim, fui muito ligada nessas coisas de cultura pop e tal, e eu via muito esses filmes de... Ah, a menina que não fazia nada, um dia alguém encontra ela na rua uhum. e ela se torna a maior popstar que o mundo já viu, sabe? Uhum. E você fica por muito tempo torcendo que algo assim vai acontecer com você sem esforço, por puro talento, e que você é a última cereja do bolo. Uhum. E, na verdade, quando você descobre que você não é, é muito mais tranquilo. Tipo, você não realmente queria ser uma grande popstar mega famosa, que também se você morrer o mundo vai acabar uhum. e vai ter 10 dias de velório igual a Rainha Elizabeth. Não é isso que você <risos> quer a sua vida.
0: Não mesmo.
1: Então, é, eu acho que é libertador tudo isso.
0: Não, gostei. Gostei muito. Então, olha só, a gente tem em comum ter se formado aos 16 anos, que eu tava <risos> tava adiantado no colégio, a gente tem em comum uhum. essa libertação em descobrir que a gente não precisava ou não tinha que ser a melhor pessoa do mundo, genial, criativo, sei lá o que você quiser chamar, prêmio Nobel aos 20 Sim. anos, né? <risos> e a gente tem em comum que a gente escreve de música. Olha aí, não sei se você sabia, mas é. a gente tem isso em comum. Aí, eu queria perguntar pra você, porque a tua trajetória é mais breve que a minha por enquanto, né? Então é mais fácil responder. É breve. Como é que você foi cair nessa? Como é que você veio parar aqui? Cara. <risos>
1: Então, eu achava que eu ia me tornar uma grande popstar aos 16 anos.
0: Serra <risos> sí, na Montana. É como deu
1: pra reparar. Uhum. É. Eu sempre gostei muito de música, meu pai é músico, mas publicitário, não é um músico, música. Ele tem um produtor de áudio, faz jingles, trilhas e tal. Sim. Não é música de pegar a estrada, mas sempre foi uma coisa que esteve na minha vida. E eu sempre fui muito apegada à música, só que eu não tinha. Nunca tive muito saco para pegar em instrumento. Uhum. Não sou muito boa de ouvido. Sabe? eu ainda olhava pro meu pai e falava, o cara, é foda. E eu eu não tenho, assim... Não tenho... Isso não está dentro de mim. Então, acho que a grande questão da minha vida por muito tempo foi, e aí, o que, que eu faço? Uhum. Com esse gosto, com esse amor que eu tenho. Mas que não me parece amor suficiente para eu aguentar ficar mais de um mês com o violão na mão. Eu canso muito fácil. Uhum. Então foi uma coisa bem Aí eu fui fazer comunicação é... Passei na FMG Fui fazer publicidade Queria mexer com publicidade uhum. Até metade do caminho que eu falei assim Gente, mas o que, que eu faço com esse negócio na música? E aí Acho que só se resolveu melhor Quando eu fui fazer meu TCC E Era aquela grande alegria da comunicação Que TCC você podia escolher basicamente Qualquer coisa para estudar uhum. E aí eu, eu escolhi estudar o, o 24 Carat Magic, o álbum do Bruno Mars. Uhum. E foi aí que começou, assim, a, que eu descobri que era possível pegar tudo isso que eu já reparava, que eu já fazia normalmente, eu sempre escrevi muito também, e voltar para música, assim. E é, é nesse, nesse momento que eu reparei o que, que eu tinha de um pouquinho diferente de todo mundo que eu conhecia. Porque todo mundo gosta de ouvir música, uhum. mas eu reparei que tinha coisa que eu reparava que não era todo mundo que estava prestando atenção, uhum, que eu gostava muito. Uhum. Aí eu comecei a estudar um pouco, escrever um pouco, e foi indo, assim. Mas é muito doido, porque é isso, assim. Você fica achando que você precisa ter uma grande... um grande talento, uma grande coisa diferente do resto para fazer, né? Uhum. E eu, eu gostei a ter coragem de fazer, porque eu não achava que eu tinha isso.
0: Uau, que massa! Isso é muito massa, é assim, né? Gostoso, né? desabafo. Não, eu amei, porque foi um desabafo inspiracional, né? <risos> <risos> Ele caiu aí nesse você lugar. Você não precisa
1: ser bom em nada, você pode ir começar.
0: <risos> Basicamente <risos> isso, o lance é se arriscar. Não, parece muito comigo, é mais uma coisa em comum, é exatamente isso, assim, eu não precisa ser bom, uhum. mas eu posso insistir, porque tem uma coisa, assim, eu não sou um cara talentoso, blá, 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 mas uma coisa que eu tenho acima da média é teimosia, Sabe? Então, assim, uhum. eu falo, não, mas vamos, vamos, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer, vamos continuar, vamos aí. 12 sim. anos de música pra ver em novembro agora, entendeu? Nossa, meus parabéns. Ah, não tô é uma criança? É uma criança, já, já
1: é, <risos> quase um já pra tá dando trabalho.
0: É. <risos> já é quase jovem. Mas, mas sim, eu entendo bem. Esse você olhar pra algo dentro de você e falar o que eu faço com isso? E aí eu falei do música pra ver não à toa Porque eu tinha notado que era a próxima coisa que eu ia falar com você Outra coisa que a gente tem em comum Que é você Decidir fazer justiça com as próprias mãos assim sabe Você foi e fez as semibreves
1: uhum. é. é Como é que foi isso? <risos> isso eu acho muito doido também né? Quando eu paro pra pensar, já, já tiveram outras pessoas Que me perguntaram, eu nunca sei explicar muito bem uhum. Porque é isso, Eu queria ser musicista Mas eu não tinha nem saco pra isso Nem talento e uma outra coisa que eu não tinha era conforto em estar em um palco ou estar uhum. expondo o meu trabalho para muitas pessoas. Então, a Semibreve, se eu soubesse que ela ia chegar a ter 1.700 assinantes, 1.700 pessoas lendo o que eu estou escrevendo, mas nunca que eu tinha começado.
0: <risos> <risos> Sim.
1: Foi só uma coisa de tipo, eu gosto de. Eu gosto de recomendar a música para os meus amigos. Eu gosto de comentar as coisas que estão saindo toda sexta-feira uhum. no Spotify. Uhum. Ao invés de encher o saco dos meus amigos no, no WhatsApp, eu vou fazer um newsletter e vou mandar para eles assinarem quem quiser assina. Uhum. Aí o negócio foi... Aí eu fui, de fato, começando a olhar para mais... o Pro projeto com mais carinho. Uhum. E na pandemia também. A pandemia ajudou muito isso porque eu tinha muito tempo para isso. Uhum, e foi, aí, e aí foi muito doido, porque daqui de BH, eu não era ninguém, e aí começou a chegar em pessoas que eu admirava no mercado, assim, e outros jornalistas e tal, e aí eu falei, que que é isso, é só um e-mail que eu mando, sabe, isso é muito louco.
0: Massa demais, massa demais, e eu me perdi na linha do tempo agora. O queijo quente veio. Tá. O queijo quente? O queijo veio... quente. <risos> o podcast veio em que momento para você?
1: O podcast, os meninos começaram em 2020, eu acho. Uhum. Isso é uma coisa muito doida. O, o Guilherme foi muito doido nisso. Eu não sei o que, que bateu na cabeça dele, porque a gente não se conhecia pessoalmente. Uhum. E ele assinou a newsletter, porque eu mandei uma DM pra ele ele acabou lendo e assinou. <risos> e gostou. E ele nunca nem tinha, sei lá, conversado comigo. Então, a chance de, de isso dar certo era muito pequena. Mas o fato é que ele já tinha um podcast com um amigão dele de anos, que é o Lohan. Uhum. E falou, ô Dora, eu gosto do jeito que você escreve. Entra aí no podcast, vamos fazer uns testes e ver se dá certo. E aí foi o que rolou, assim. Aí eu acho que a gente tem... Eu acho a gente muito engraçado junto, nós três.
0: Uhum.
1: Acho que deu certo e foi, e foi virando isso. Mas era assim... Foi um mega chute do, do Guilherme, assim. Um, um, não sei o que, que bateu na cabeça dele, não. Mas, mas fui muito grata a isso, assim. Hoje em dia dá pra zoar com eles no Zap também. Fico feliz.
0: <risos> Sim. Aliás, um grande beijo pro nosso amigo Guilherme Guedes. beijo, Guilherme. Aqui, muito obrigada. ao vivo. Mas ao vivo gravado. Mas eu acho que, assim como você tá falando do, de se arriscar e começar a fazer algo seu, talvez o movimento dele seja muito parecido, assim, sabe? Dele lá pra você uhum. e falar: meu, esse é um risco que eu, que eu topo correr, entendeu? Talvez essa menina eu vou chamar aqui e vai ser. Talvez não dê certo, né? Talvez seja um desastre. Uhum. E tem chances que não. E aí, Guilherme, que após é jovem também já tem ali um, um, uma bagagem, um repertório, um faro de saber Sim. onde arriscar, né?
1: Sim, eu acho isso muito admirável, assim. Já parei muito para pensar sobre isso, de... dessa disposição toda, sabe? De tipo, é... tá, eu mandei todo um testinho, assim, tipo, engraçadinho, tentando conversar o Guilherme a assinar a newsletter. Uhum. Mas ele foi lá e assinou, ele foi lá e leu, e aí ele foi lá e foi atrás, sabe? E é uma disposição que para um cara que já tá ali... É, cobrindo o Rock in Rio na Multishow, ele não precisava ter. Uhum. É, ele é um cara que eu admiro muito por causa disso, assim, de sempre querer se manter informado uhum. e atualizado, não só sobre a música, mas sobre o que as pessoas estão falando sobre música. Uhum. Eu acho isso muito legal, porque eu, pessoalmente, morro de preguiça de sair correndo atrás das coisas, às vezes.
0: <risos> por isso que é legal o newsletter, porque ela vem até você, né?
1: É verdade. Estou tentando facilitar aí o trabalho da galera. É.
0: <risos> Não, isso era algo que eu queria conversar com você. Porque é um termo que eu acho que nunca surgiu aqui no Pós-Jovem. 150 episódios. Aliás, esse episódio é 150. É um número bonito, hein? Ai, que xixi. Adoro número. Eu esperei número. 150 para chamar você. Mas olha só. <risos> é... Newsletter, o que você gosta nesse formato?
1: Então, ah, eu gosto que é muito, muito livre para escrever, assim... É... Você pode escrever um textão que ainda assim entra no corpo do seu e-mail, assim, não precisa ser uma coisa curta. É, eu gosto muito de escrever. É, agora, né, com podcast tal, e outras experiências, eu tenho me sentido mais confortável com áudio e até vídeo, mas o que eu gosto mesmo é de escrever. Uhum. E também tenho, eu acho muito educada a newsletter, porque você escolhe assinar ou cancelar, Sim. você escolhe quando você quer ler, Sim. onde você vai deixar ela na sua caixa de e-mail então é muito é, é muito fofo eu peço licença <risos> para entrar na sua caixa de entrada, é Falta bem, hoje pode
0: é verdade, é verdade é o contrário do spam no Instagram, assim, sabe eu, eu imagino que assim como eu, você deve Sim. receber muito, inclusive muito desconhecido mandando o link no, no... assim como você mandou o DM é, pro Guilherme <risos> Uhum. <risos> e outras, outras palavras, né e aí de fato é é, é o jeito eu gostei do, do fofo que você falou assim, tá? entendo, entendo, entendo. <risos> é. outra, outra permissividade, e o formato podcast você falou que você gosta de escrever, mas aí o queijo quente, que é o, o rebranding que vai rolar, vai ser <risos> assim, vocês vão ver misto quente, misto quente exatamente tem gente que ama de queijo quente, acho muito bom. É um bom nome aqui, também, é um bom Você não nome. sabe
1: se é de propósito, sabe? Sei. Você não sabe se eles sabem mesmo que é queijo quente.
0: Sei, sei bem. Mas conta, formato um podcast, que que o você, que, que você gosta? Ou o que, que você aprendeu fazendo queijo quente, assim, né? Sobre, sobre falar de música.
1: Cara, é muito difícil fazer podcast. Dá muito trabalho. Eu,
0: é, eu, porque...
1: eu acho, né? É... Vou te contar aqui, tá? Você que você ficar sabendo. Eu concordo. É... Eu, eu isso é um de pedido um ajuda, de ajuda, se né? alguém não
0: perceber, se foi um pedido de ajuda,
1: né? É, assim, eu acho que, sei lá, é muito mais fácil você editar texto, né? E você mexer com o texto. E eu tenho mais facilidade em coisas que dependem só de mim também. Uhum. Então também tem essa coisa de reunir e da gente fazer uma pauta e da gente é, achar um dia para todo mundo. Juntar, o que tem sido muito difícil, inclusive, porque tanto o Guilherme quanto o Lohan trabalham muito na rua e fazendo muitas coisas, uhum. é, tipo, até em final de semana. E eu trabalho de casa, pra mim, é tranquilo. Mas, assim, é um formato muito interessante, né? Eu acho muito doido que as pessoas estejam cada vez mais se interessando em ouvir. Tipo isso aqui, sabe? Sim. A gente tá só conversando. Isso. Mas é a sensação de, tipo... Quem tá ouvindo pode ter a sensação de estar sentado no bar com a gente. Isso é sensacional.
0: Exatamente. É, as, as mensagens que chegam pro Pó Jovem desde o primeiro episódio são muito afetivas, assim, sabe? De falar de companhia, hum. de falar de... Acabei de ler que meu microfone tá super alto. Pessoal, tava estourado até agora, vocês me perdoam? Baixei meu volume. Voltando. Falam muito de, de fazer dessa companhia, falam muito do... Do sentido parte da conversa e um assunto que... Um assunto, ó... Uma mensagem que eu gosto muito de receber, que vem, chega de vez em quando, é vocês conversaram sobre coisas que eu não tenho com quem conversar. Uhum. Isso é muito Sim. massa. Mas eu acho que eu, eu desviei um pouquinho, tangenciei o que você estava falando. Mas é isso, não, eu acho muito louco não, que as pessoas estão que é ouvindo, querem ouvir, né? É,
1: não, e eu acho que o pós-jovem, é, eu falei com você, eu ouvi uns quatro, assim. Não vou te falar que eu ouvi muito é também, um boomer, não. Porque é um eu, eu quero ser sincero. Ouviu do Guilherme? <risos> Ouviu do Guilherme. Aí, aí, então pronto. Eu ouvi, inclusive, porque... Foi mais no início, assim, foi... É... Ah, eu, eu tive muitas crisezinhas, né? Assim, essas que todo mundo tem, de tipo... O que, que eu faço? Pra onde eu vou? Uhum. E é muito interessante se eu ouvir essas pessoas que fazem o que você gostaria de fazer ou não, mas que relatam mais tranquilamente, mais aprofundamente... Mais profundamente sobre essas coisas, assim... Cara, é muito doido você parar pra pensar, tipo... Você tem um script. Uhum. Ah, vai entrar na escola, vai entrar na faculdade, formou, uhum. vai trabalhar. Mas na hora que você chega na parte de trabalhar, aí é uma confusão que todo mundo surta. E a gente não fala o suficiente sobre isso.
0: Pois é, mas Dora... É por isso que tem o Pau Jovem também. Porque isso é uma coisa que eu falei, assim, nos primeiros episódios. Eu não vou lembrar porque eu não ouço eles há três anos, né? Mas se não foi no primeiro, foi assim, nos primeiros cinco. A gente falou bastante disso. Que era exatamente o que você falou. É, o script é muito bem definido até você sair do ensino médio. Depois uhum. tem os que entram na faculdade, tem os que não entram, tem os que entram depois, tem os que Sim. não entram nunca, tem os que fazem 19 faculdades, tem os que casam, e os uhum. que casam e têm uhum. filhos, tem os que têm filhos sem casar, tem os que, entendeu? Vai cada um fazer uma coisa, tem quem e compra tem a quem Vi tem Vi a e tem a Luga, e tem a Vitube. <risos>
1: Sabe? Então, assim, e tem vai o cara BBB, que vai ser pai sai, e tá feliz com ela. Com um o cara do BBB. Isso, Engravida, é youtuber, é influenciadora. Não tem script mais.
0: Exatamente. Exatamente. Então, e tem que se falar sobre isso, como você falou, não estão conversando sobre isso. Quando, eu, quando eu, eu lembro estruturando o projeto do pós-jovem, olha, ah, as metalinguagem, né? Mas eu <risos> estruturando o projeto do pós-jovem lá em 2019, assim, eu lembro de, de fazer umas pesquisas, né? de Ah, os temas Sim. então para quem tem, vamos supor 30 anos, né? Quais são os temas? É sempre tipo mercado de trabalho numa pegada coach ou relacionamentos, uhum. muitas vezes também na pegada coach, uhum. entendeu? Relacionamentos amorosos, né? Vamos Sim. ser bem bem específico. Mas falando sobre que que... amizade, o... falando sobre relacionamento com seus pais uhum. na cidade, entendeu? Não não falando. O que que
1: te fez então... pensar em fazer o pós-jovem, foi meio essa linha? Isso. Ou primeiro você falou, ah, quer fazer um podcast Isso. pra galera da minha idade? Depois você pensou nos assuntos. Não,
0: foi muito assim... É, 2018 foi traumático pra muita gente, não só pra mim. Uma das conversas uhum. que eu mais ouvia era... Ninguém sabe se escutar. <risos> eu fiquei escutar.
1: assim, uai... O que aconteceu em 2018?
0: <risos> Lembrei. Você, é, você, você, cada um sabe que viveu em 2018, mas enfim. É. Uh. <risos> e aí muitas conversas ao meu redor eram as pessoas não sabem se escutar. E aí eu fiquei uhum. pensando, o que, que a gente pode fazer para as pessoas se escutarem? E aí o podcast, logo surgiu a ideia Sim. de um podcast. E aí, tá, agora precisamos de um tema. Que, que, a gente, que tema a gente pode ter que seja uma desculpa para as pessoas se ouvirem? Entendeu? E aí foi isso. Vamos preencher lacunas. Bom. Vamos preencher outras lacunas. E onde vai? E aí chegamos no pós-jovem, com essa ideia inicialmente ali, nos no primeiros 10 episódios, querem investigar fazer 30 anos, né? In investigar hum. sim, né? Era desculpa pra sentar e conversar com as pessoas. Fazer 30 anos. Sim. E aí, com o tempo assim, muito pouco depois disso, já foi tipo, ah, não, não é necessariamente 30 anos. Ah, é, aí é isso. Tem gente de 24 e tem gente de 60 e pouco. E aí? É isso. É... Tudo
1: é um pós-jovem, depende de quem é o jovem. Aí, ó, viu?
0: Olha só, depende ela prestou atenção no que eu falei. <risos> Exatamente.
1: Tô te escutando. Obrigado.
0: Tá vendo? É isso que eu falar. O podcast é uma mídia muito sensacional. <risos> por causa disso, né? Pela adição pela ativa que a gente tem. Mesmo quando a gente está fazendo alguma coisa. Igual o César Lacerda brincou comigo. Beijo, César Lacerda. Eu lembro na época que, a gente, que saiu o Pós-Jovem com ele, que a gente estava falando sobre isso, sobre o v Podcast, E ele falou que não tinha terminado um, um episódio do podcast. Opa, episódio do Pós-Jovem que ele tava ouvindo, porque acabou a louça para lavar. Uhum. Aí ele falou, vou fazer o quê? Sentar no sofá e ficar ouvindo um podcast? Ou não. Eu dei risada e <risos> falei, eu também não. Eu também dou pausa e espero uhum. passar com um o cachorro na próxima vez para continuar ouvindo, né? Mas o que, que eu ia falar? Isso, a gente sempre tá fazendo alguma coisa, mas a escuta é ativa mesmo assim. Isso eu acho Sim. muito interessante dessa mídia, sabe? Não é igual aquela música que você... Que ficou lá no fundo e você não percebeu que acabou o disco, Né? podcast estar uhum. tá aqui de alguma maneira é. escutando. Enfim.
1: É, eu até tenho um tempo inclusive que eu não consigo ouvir muitos podcasts porque eu ouvia muito pegando um ônibus e aí agora que eu trabalho de casa, uhum. as oportunidades que eu olho e falo assim, agora eu vou ouvir um podcast, porque é isso a música eu trabalho ouvindo música de boa uhum. mas eu não vou botar trabalho escrevendo não vou botar pessoas falando no meu ouvido enquanto eu estou escrevendo mesma ainda coisa 100%. que eu
0: exatamente entendo ah. muito bem entendo muito bem e mudou é, eu quando não trabalhava bom já trabalhava principalmente de casa já faz uns cinco anos que eu estou nessa 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 dinâmica uhum. né mas ainda assim eu ia seja para Pra ir lá pro estúdio do Monkey Bus Seja pra que eu ia a pé Mas seja pra encontrar uhum. alguém Pra fazer uma entrevista Da época que a gente fazia pre entrevistas presenciais Eu não faço uma há... Quanto tempo? Mais de dois anos, uhum. dois anos e meio, né? Mas enfim, eu ouvia podcast No meio desses caminhos, né? E aí quando chegou 2020 foi muito isso, assim De estar de tá em casa E falar O que, que eu faço pra ouvir um podcast? Sabe? O que, que eu posso uhum. fazer <risos> pra ouvir um podcast? Muito louco, né?
1: Oh, mas o, o negócio dos deslocamentos também é muito doido, hum. porque eu parei muito para pensar assim, por que, que eu sinto que as músicas, os álbuns que saíram, principalmente em 2020, eles não ficaram muito assim. Foi uma coisa muito estranha quando chegou no final de 2020, hum. e a gente ficou assim, ah, quais foram os melhores álbuns? Quais foram as coisas mais legais? Hum. Porque eu acho que o deslocamento fazia muita diferença também na hora de criar relação com música. Uhum. Eu acho que ficar ouvindo música também, coisas novas de modo geral, uhum. sempre no mesmo lugar e naquela situação horrível que foi, você não criava laço, sabe? Eu acho que talvez para criar laço, inclusive com as pessoas que estão falando aí no seu ouvido, não dá para você estar tá parado sem fazer nada, assim, não, não é assim que funciona. Uhum. Não sei, viajei aqui.
0: <risos> Não, faz sentido, faz sentido sim. Eu tô tentando acessar na minha memória também essas coisas de, de como eu me sentia no, ao final de, de 2020, assim. Uma coisa que eu senti mais forte, e aí é o papo bem do nosso nível de envolvimento com, com música e lançamentos, né? É uhum. que eu senti que os lançamentos de 2020 foram mais fortes que os de 2021, na hora de fazer as listas e tal. Mais forte em qualidade, inclusive, assim, sabe? De... Mais bem polidos e tal, porque muito do lançado em 2020 foi feito em 2019, na verdade, né? Sim. Então, Sim. Eu, você tá falando de, de consumo, eu tô falando de produção, eu tô falando, né? Não uhum. tô discordando de você, eu tô dando um outro lado, né? E em 2021, Sim. a gente teve músicas ótimas, teve discos muito legais, mas a grande maioria foram esses discos feitos em casa, blá 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 blá, que no fim das contas, quando eu parei pra comparar a lista de melhores de 2020 e 2021. A 2020 era muito uhum. superior, sabe? Muito superior. Sim. Agora, enquanto consumo isso, eu não... Acho que não sei opinar. Já dizia Glória Pires, entendeu? Não sou capaz de opinar. <risos> eu teria que recorrer a, a... Sei lá, fazer um... Como é que chama? Uma regressão, lendo os textos. E tentar entender <risos> como é que era ouvir música naquela época. Mas eu entendi o seu raciocínio. Faz sentido pra mim.
1: É, eu acho que é, tipo, também, assim... Sei lá, a música... As... As músicas de 2020, principalmente, porque 2021 já foi um ano um pouco mais abre e fecha, né? Uhum. Mas 2020, eu não consegui associar a música aos lugares, nem a uma situação específica, porque eu tava sempre naquela situação, é, naquele desespero dentro de casa, sabe? Eu acho que música a gente associa, tipo, ah, sei lá, conheceu alguém, uhum. aí é, naquela época está ouvindo aquele álbum, aí fica marcado, então... O álbum que você viu na viagem e tal, sabe? Uhum. E aí ficou muito limitado o nosso universo, assim, a nossa relação afetiva com música. Com tudo que eu consumi naquela época, na verdade. Mas aí filme eu consumia e ficava assim, nossa, como é triste ver pessoas em festas sim, sabendo sim. que isso é uma realidade muito distante.
0: Sim, essa ficção que eu tô vendo aqui, né? Essa é, ficção científica é. com a fantasia, né? A fantasia das pessoas se unidas.
1: É, nossa foi punk
0: <risos> foi, a gente ainda vai passar um tempo digerindo eu, eu imagino que muito dessa, dessa época que estamos vivendo a gente ainda vai continuar digerindo e cicatrizando sabe, não só o isolamento mas muito do que está sendo vivido enquanto, enquanto macro, sabe, enquanto sociedade ver o Brasil voltar para o mapa da é. fome voltar é. muita coisa assim, eu acho que vai levar um tempo para gente, a gente digerir de fato, sabe
1: tem um estudo, é, não sei de quem, não sei quem disse... O jornalismo é
0: assim, continua, pode estar tudo certo.
1: É. <risos> é, é porque minha mãe é psicanalista. E aí, na época, ela estava estudando mais sobre essas coisas. Sei. E ela me falou que existe um estudo que diz que os veteranos da é, Guerra do Vietnã eram mais traumatizados do que os da Segunda Guerra. Hum. Porque os da Segunda Guerra viam um ponto no que eles estavam fazendo. E os da Guerra do Vietnã, não, não, não tinha propósito aquilo. Uhum. E eu acho que o que a gente passou, não na pandemia, mas estando no Brasil na pandemia, uhum. vendo a quantidade de coisas que aconteciam sem propósito, sem fundamento, sem explicação de empatia, sem explicação humana,
0: sim.
1: deixa um trauma muito mais difícil da gente elaborar, sabe?
0: Caramba, sim. Uma
1: coisa muito mais de, tipo, nossa, cabeça não dá conta.
0: Sim. Por falar em psicanálise, quem tá ouvindo e quer saber mais sobre <risos> isso, tem episódio com a Amanda Montalvão, psicanalista, que a gente falou muito sobre a pandemia e o Brasil não. nesse período como todo. Episódio 140, fica aí a dica para quem não ouviu ainda. E também é um dos episódios desses mais comentados dessa temporada, inclusive, assim, dessa última leva. Acho que todo mundo que ouviu ah, que rolou um, 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 um impacto, justamente porque é um tema muito relevante pra gente. Que a gente ainda está digerindo, né? Então, trouxe um vocabulário, trouxe um norte, assim, para nossas ideias. Porque isso, eu acho que o, o, quando você está em digestão de um assunto, né, fica essa coisa meio confusa, essa sem, sem Sem muito direcionamento, né? E aí tem essas pessoas, é. como a Amanda, como a sua mãe, que estão aí se prestando a estudar, para trazer justamente esse norte para a gente. Então, obrigado, Amanda, obrigado. Mãe da Dora também. Pelos <risos> serviços prestados à humanidade. Que bom. <risos>
1: Agora levanta a vibe aí.
0: Levanto. Olha só, porque você entrou muito <risos> naturalmente num assunto que eu tinha anotado pra conversar com você, justamente uhum. nas minhas projeções, porque eu falei que eu acho a gente, né, tem achado a gente muito parecido várias coisas em comum aqui, tal, tal, tal. Sim. Não quis ofender quando eu falei que a gente era parecido, tá? Mas a questão é a seguinte, eu, <risos> eu queria te <risos> perguntar como é que a tua relação com música se deu ao longo desses últimos tempos, então. Em outras palavras se escrever sobre música, se falar sobre música no podcast, se tá é, virando essa referência na música, que é Dora Guerra hoje, é, o quanto isso impactou... Muito engraçado. <risos> o quanto isso impactou o teu consumo próprio, a sua relação própria, pessoal, com a música, sabe?
1: Ah, impactou totalmente, né? Acabou com a minha...
0: Acabou, é. Trabalha <risos> com que você não mais nada, nunca Me mais amei. na tua vida, né?
1: É... Hum. Mas assim, é, na verdade não, não, não é que de, se tornou ruim, mas é, eu coloquei muita responsabilidade nisso também. Então às vezes é difícil ouvir música por ouvir música, porque eu gosto de ouvir música. Uma coisa que ajudou muito é que agora eu estou malhando com frequência. E aí ao malhar com frequência eu gosto de malhar com músicas aí, que me animam. E aí é puramente emocional sim então isso recuperou um pouquinho desse afeto assim uhum. os shows também não mais ou menos os shows não estão ajudando tanto porque agora eu estou olhando para os shows como quem depois talvez tenha que escrever alguma coisa sobre uhum. mas eu gosto também assim é o que eu falei tipo sempre teve uma parte da minha relação com música que raciocinava as coisas eu, eu via muito muito clipe é, tipo, na minha adolescência, assim, e eu lembro de pensar muito sobre eles e de raciocinar de, tipo, eu lembro de um raciocínio específico de, ah, é, telefone é da Lady Gaga, fit Beyoncé, e ela tem muito mais a cara da Lady Gaga. o fone é da Beyoncé com a Lady Gaga, tem muito mais a ver com a Beyoncé. Uhum. E eu ficava, assim, confabulando, e, sabe, assim, então essa relação sempre existiu, de eu tentar entender o que, que acontecia por trás, e, uhum. Mas é muito diferente quando você sente essa responsabilidade. Eu sinto muito, assim, de sempre estar tá informado, e sempre estar tá estudando, e sempre estar, tá, tipo, produzindo um negócio que as pessoas vão achar legal, legal e que vai estar tá certo, que eu não vou estar tá falando besteira.
0: Uhum.
1: Aí, com qualquer coisa que você tiver uma relação assim, é um pouquinho complicado.
0: É, ou oh, <risos> haja energia para gastar com isso, né? Haja energia mental para investir em tudo isso. É. Mas olha, eu vou me dar liberdade de, no meu lugar, pós-jovem, de ser mais velho que você, uhum. de estar nessa mesma carreira, mas ter mais, mais anos queimados na estrada, mais pneu queimado uhum. na estrada, que é te contar que a minha relação com música também se desenvolveu bastante, sabe? Eu tive o, o momento Sim. de estar muito deslumbrado com o universo que eu pude entrar. Então, assim, uhum. os músicos que você ouve, são os que você vai conversar amanhã, sabe? Tem vários Sim. privilégios, o, os shows as pessoas te convidam pra você ir, o, blá, 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 uhum. blá, vários privilégios, várias coisas muito legais, que chega uma hora que elas viram só responsabilidade sua, e aí você dá uma surtadinha, e você vira e fala, uhum. por que eu não amo o meu amor mais, sabe? Por que isso aqui uhum. tomou conta da minha vida e invadiu outras áreas? E aí com o tempo a gente vai ganhando, desenvolvendo ferramentas para lidar com isso, e aí teve agora, por Sim. exemplo... No, no fim de semana teve o festival Koala, por exemplo. Três dias de koala. Uhum. Pra eu conseguir estar tá lá na sexta-feira, inclusive, eu tive que trabalhar sábado e domingo de manhã o que eu não fiz na sexta-feira à tarde, sabe? Então uhum. eu fiquei assim, ligadíssimo <risos> nas obrigações e tal por três dias seguidos, de manhã, tarde e noite. Mas uhum. lá... Eu já consigo saber, quando prestar atenção... Eu tava com um amigo, e que ele viu isso acontecer em tempo real, assim. Uhum. Deu de parar e uhum. falar, narrativa tá aqui, a narrativa tá aqui. Isso aqui tá acontecendo assim, 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 assim tal, tal, <risos> tal, 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 tal. Aí começar o Djavan a cantar, e eu tô lá cantando com o Djavan, sabe? Tipo, ô, oh, uhum. foi. Já... É, uma parte você assimila enquanto... Enquanto profissional, e outra enquanto ser humano. <risos> sabe? Uhum. A gente vai desenvolvendo isso cada vez melhor, assim, pra... Pra, pra preservar o amor mesmo. Se fosse algo que você apenas gosta, se fosse algo que você apenas... Sei lá, eu, eu já escrevi sobre... Pô, quantas filas eu já fiz na minha vida, assim, sobre temas que são interessantes. Eu tô pesquisando aqui e falando, ah, isso aqui é interessante. Mas eu não amo. É só interessante, uhum. entendeu? É só... Daquele momento ali é legal, seria cansativo continuar. Mas como é um amor, é um valor muito grande que tem, assim, você precisa... Você precisa e naturalmente você desenvolve essas ferramentas, sabe? Esse sou eu sendo inspiracional Sim. também, tá vendo?
1: Eu achei muito bom. É.
0: <risos> há uma esperança, Dora Guerra, há uma esperança.
1: É, não, mas eu não tô desiludida, não. assim Eu também é, eu sou CLT publicitária ainda. Então, assim, uhum. é, esse lado ainda é um lado que eu também me dou o privilégio de, tipo, o lado musical jornalismo e tal, que eu comecei a entrar um pouco mais também no último ano. Eu não me considerava jornalista e não fazia matérias, entrevistas como eu tenho começado a fazer. Uhum. E eu também me dou o privilégio, tipo, não é isso que vai, que tá pagando as minhas contas. Então também, se tiver festival que eu não quero cobrir, eu não vou cobrir. Se tiver coisa que eu não quero fazer, eu não vou fazer. Eu vou fazer o que eu quero. Sim. E ter uma, tentar ter uma relação saudável, porque eu não quero estragar a coisa que eu faço por prazer. Uhum. <risos> Eu estou tentando tomar esse cuidado. Uhum. Mas é, não tem jeito, assim. A partir do momento que você também assume esse lugar de, tipo, ah, falo de música profissionalmente, as pessoas também começam a te colocar nesse lugar. E todo mundo vai querer uma opinião sua sobre o novo do Djavan.
0: Aí, é. fodeu. É, exatamente. Mas eu prestei... Eu também estou escutando o que você está falando, tá? E eu vou prestar atenção que você usou a palavra ainda. Você falou <risos> eu ainda... Estou aqui CLT, eu ainda só, estou aqui. Olha só, olha <risos> só. Ou seja, talvez a próxima fase, o próximo capítulo seja diferente.
1: É, aí, aí é uma questão estritamente financeira mesmo. Sim, assim. é, sim, 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 Isso não esconde ninguém, que o que eu adoraria fazer era só mexer com a parte da música. Sim, sim, sim. Mas eu não odeio publicidade, assim. E eu acho, isso também é uma coisa, acho, de, de já não ser mais tão jovem, jovem. Uhum. De você olhar para o pro mundinho profissional sem ter essa ilusão de que o negócio vai te completar, completar e te realizar. Uhum. E que você pode ter a parte que algo que é ganha pão e que não te enlouquece, que eu acho que é importante. Uhum. E a parte que você faz porque você gosta e é nela que você vai... Porque é isso também, tá bom. É trabalho e tal, mas assim, eu não me importo de gastar meu tempo livre trabalhando com isso.
0: Sim, então... sim, sim, sim. Isso é uma coisa que, na época que eu trabalhava com outros trabalhos que pagavam as contas, e o Música Pavê, por exemplo, tava pagando a alma, né? Já não era minha primeira experiência de jornalismo cultural, não mesmo. Já tinha sido editor, já tinha passado por várias coisas, né? Mas aí eu tive uma fase ali que eu tava trabalhando uhum. só, trabalhando em empresa, trabalhando em agência, blá, 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 blá. blá. E... As pessoas me perguntavam muito assim: o nome do Música Pra Ver. É seu trabalho? É seu hobby? É seu. <risos> e eu comecei a falar: é meu projeto. É um projeto, é, tudo. é um projeto. Ponto. Sabe? Acho que é um projeto, pra mim foi um termo muito neutro, que as pessoas também Sim. iam pegar o significado que elas quisessem ali, assim. Sabe? Tipo, não, é um projeto, é um projeto, tá aqui, ó. um projeto. Sim. E é isso: semi-breve é. é um projeto.
1: Semi-breve é um projeto. Então, mas tá aí: semi-breve é um projeto. Eu tô nesse processo de. Eu não quero ser. Só a semibreve. E eu também não quero... Daqui a um tempo eu, eu vou cansar dela. Porque ela exige muito esforço. Uhum. Então, eu quero também ser adora E estou nesse processo de, de me desenvolver profissionalmente nisso. para eu não depender da semibreve. Semibreve não depender de mim. E aí, não é mais um projeto. Aí é uma... É uma coisa... Uma profissão, né? Uma... Uma definição a mais do que eu faço. É isso. Então tem essa coisa também de assumir isso, né? Uhum,
0: uhum. Mas se ninguém... Ninguém é hétero, ninguém é só uma coisa também, profissionalmente, né? <risos> a gente encontra aí nossos nomes, ninguém encontra é aí nossos...
1: <risos> Na verdade, é porque a sensação que eu tenho que, com esses meninos, tipo, de 15 anos agora, é que assim, ninguém... Todo mundo é bi até que se prove o contrário.
0: Acho que é isso que eu sinto. Sei.
1: Eu acho lindo.
0: Sei, <risos> sei. Bom, vamos ver. Vamos ver o nome que eles estão usando, né? Se eu eu não sei o nome que eles estão usando, mas eu acho que também é, essas pão, nomenclaturas. É, enfim. Todo
1: mundo gosta de todo mundo até que se prove o contrário. É isso aí,
0: é isso aí. <risos> mas Dora, olha só, eu gosto muito de acessar. Eu acesso a Semibreve Breve de outro jeito, porque assim como você, eu também consumo toda a minha informação de filosofia por Twitter, né? Então, você deixa lá os links, eu clico nos links, leio e gosto bastante. Eu não sou um cara de newsletter, eu sou um cara de links que você clica e chega em algum lugar, né? Mas, então, eu gosto muito... Júlio. É, justo. cada um com o seu, seu não consumo. Não fico ofendida. Que bom, que bom. Mas é o seguinte, é, é muito massa mesmo, assim, todo elogio que você recebe, a confiança do Guilherme, a confiança de muita gente que tem olhado pra você e visto um trabalho legal é tudo muito justificável, assim, com o que você coloca no mundo, com a sua paixão, com a sua, com a sua comunicação, e não é à toa, eu falei pra você, que eu já tô há um tempão assim querendo chamar aqui pro pós-jovem, e super eu, nas minhas inseguranças, de, ai ah, meu, ela vai falar que ela é muito nova, ah, não sei o que. Então... Eu falei. É, acontece, mas a gente arrisca, eu sou teimoso, eu falei. Mas olha só, parabéns aí por tudo que você tem colocado no mundo, por eu... Eu tentei achar uma palavra aqui que fosse o estônimo de ainda, né? Mas assim, pegando o espírito do ainda, é, esse por enquanto <risos> tem feito coisas muito legais e vai ser muito legal poder acompanhar você nos próximos anos e ver o que vai rolar também. Parabéns!
1: Oh, muito obrigada. Ai, ah, eu fiquei vermelha, mas você não vai ver. Não, tá desligada então a câmera. tá tranquilo.
0: <risos> e obrigado por estar aqui no Pau Jovem, dividindo você com a gente.
1: Muito obrigada pelo convite. Daqui a uns seis anos, quando eu fizer 30 anos, pode me chamar de novo pra falar sobre fazer 30 anos.
0: Fe Fechado. Fechado. <risos> É gente, como eu falei, fica evidente, né, porque porque somos fãs de Dora Guerra. <risos> que pessoa bacana, que papo legal, muito feliz de poder abrir o um espaço aqui pra tê-la conosco, a gente poder conhecer mais dela, né. Mas olha só, eu tava aqui pensando o que conversar com vocês, agora faz um tempinho eu tava assim pensando como é que vai ser quando eu for gravar, o que eu vou falar pra eles... E aí eu lembrei, assim, que como é a primeira vez, como eu falei com a Dora, né? Que a gente fala de newsletter aqui no podcast Pós-Jovem. Eu queria dar a dica de uma newsletter que eu acho bem legal também. Que chama Imagina Só, da minha amiga Natália Pandeló. Grande beijo, Nath. E essa newsletter, eu não sei como que ela explica. Eu vou contar, assim, nas minhas palavras, né? Mas pra mim, a newsletter da Nath, ela é tipo... É isso, a newsletter da Night. é ela se comunicando, ela colocando no mundo muitas das coisas que ela tem pensado, que ela tem sentido, que ela tem observado e aprendido. Basicamente também o que eu faço aqui no podcast Pós-Jovem, basicamente também o que nossa amiga Natália Souza faz no podcast para dar nome às coisas. E eu penso que esse tipo de, de obra, esse tipo de produto, né? seja no formato podcast, no formato newsletter, no formato blog, no formato... Perfil de redes sociais, não sei. Eu penso que são, são produtos muito interessantes da gente notar, porque é isso. É, são pessoas na mesma geração, pessoas na mesma contemporaneidade, colocando no mundo as coisas que se atravessam. E muitas delas têm intersecção. Né? Não à toa, sei lá, a, a Natália do Imagina Sol, por exemplo, ela ouve o pós-jovem, ouve para dando as minhas coisas. Então, acaba sendo né, de uma certa inevitabilidade que os temas vão se cruzando mas cada um com o seu olhar, cada um com seu repertório, cada um com o seu jeito de fazer as coisas também. E cada um no seu formato, né? Então, a Nath já... São duas Natálias, né? Estou falando da Natália Pandelodo, imagina só, e a Natália Souza, do Pai da As Coisas. A Natália do imagina só, já sugeriu o Pós-Jovem pro o live, fiquei super feliz quando eu vi. E eu tô falando aqui do, da newsletter dela não por retribuição, <risos> mas porque, de fato, é algo muito massa. Como eu comentei com a Dora, eu não sou um cara muito de, de newsletters, mas sempre que eu vejo que tem meu da Natália, eu dou uma olhada e fico super feliz com o que ela está colocando. Sempre me faz bem e sei que vai fazer bem para vocês também. Para facilitar a vida de todo mundo, porque eu estou muito bonzinho hoje, você vai encontrar na descrição desse episódio, link tanto para a breve da Dora quanto para Imagina Só, da Natália Pandeló. E aí você pode clicar, se inscrever, ler, ter acesso, ficar feliz e por aí vai. E na descrição desse episódio você encontra também mais duas coisas. Uma delas é link para as redes sociais do Pós-Jovem e eu te convido mais uma vez a seguir para você ficar atento ao que está acontecendo por aqui, a gente poder manter contato entre um episódio e outro. Todas as terças-feiras tem novos e as quintas-feiras de vez em quando também. Enfim, e tem também ali um link... Faz só uma semana que eu tenho dito isso. Que faz só um episódio que eu tenho falado isso aqui no jovem, Porque eu literalmente esqueci que isso existia. Tô falando muito rápido, né, pessoal? Deixa eu respirar. Voltei. Voltei mais em. Mas olha só, eu esqueci que eu tinha habilitado uma função de você poder enviar comentário por áudio aqui para Pós-Jovem. Fica à vontade, eu, eu lembrei quando, quando Semana Retrasada chegou um episódio desse, chegou um comentário desse, desculpa, no meu e-mail eu falei, caramba, é verdade, as pessoas podem mandar comentário por áudio, né? E é isso, os comentários por áudio, então o link está na descrição desse episódio, é o único link em inglês que tá lá, se você não entende inglês, não tem problema, porque não tem erro, tem só uma frase em inglês, você vai clicar lá e vai ser direcionado para o local de onde você pode enviar o seu comentário em áudio aqui para o Pós-Jovem. Só, só peço que você se atente que ele tem que ter no máximo um minuto, e aí depois corta e enfim, não tem o que a gente fazer. É um minuto por comentário, mas fica aí à vontade, vai ser super legal trazer mais de você aqui para o Pós-Jovem, seja nos comentários por áudio ou nas mensagens que chegam no podcast pós Eu pós Eu não sei se eu estou sendo muito crítico, apenas eu estou me sentindo mais caótico do, do que de costume nesse momento. Peço perdão, mas essa semana, pessoal... Ó, oh, esse episódio tá saindo na semana de eleições. Assim, se é pra, pra sentir o caos, meu amigo, é, é essa hora, né? E eu tô aqui mergulhado nisso. Mas enfim, peço perdão pelo vacilo. Desculpa qualquer coisa. A gente vai se falando. Segue aí o Paz Jovem e é nóis. Beleza? Grande beijo, valeu.